0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Původně jsme se tenhle týden vůbec neměli potkávat, ale vzhledem k tomu, že derby dopadlo tak, jak dopadlo, hromada gólů, zajímavý průběh utkání, tak jsme si řekli, že přece jenom se sejdeme a trošku, trošku to derby rozebereme. Budou se o tom dneska se mnou bavit Leonejk? Ahoj, dobrý večer všem, nebo dobré e... ráno. Ahoj, jsi Ahoj, slavistí. A poprvé mezi námi fanoušky vítám e, bývalého redaktora Deníku Sport a také bývalého fotbalistu Slavie Praha Tomáše Podvína. Ahoj. E, a rovnou ještě, než se teda dostaneme k tomu derby, já bych poprosil Tomáše, aby trošku e, rozvedl, protože někteří možná, jako já si pamatují, že to jméno zahlédli někde v souvislosti se Sláví, tak jak to s tou tvojí kariérou ve Sláví vlastně bylo.
1: <laughs> tak to jsem nečekal, to byla na začátek, ale no tak zase moje kariéra ve slávě nebyla nějaká velkolepá, já jsem tam strávil rok a půl v Adorostu a zahrál jsem si za Slávii rok Extra ligu. skončili jsme v druhý v tabulce, takže to byl celkem povědenej ročník, když mě trošku mrzí, že jsme to tehdy nevyhráli a, a pak jsem ve Slávii skončil a vrátil jsem se zpátky do motorletu, zase Nebyl jsem taková hvězda, aby slávy stálo za to za mě utratit víc peněz.
0: <laughs> a potom postupně si přišel teda k novinařině.
2: Je to tak. Nevím. Působil
0: si v deníku spor nějakou hmm. domu a psal si o slávi, takže ke klubu máš nějaký vztah. Já myslím, že, že se to takhle dá říct, protože si zástupce Řekněme, teďka je takový populární termín, že denník sport je nepřítel Slávě, takže se na tebe můžeme dívat trošku jako zástupce z druhé strany, ale na druhou stranu si Sláví prošel, takže, takže u tebe je to takový jako vyrovnaný.
1: No, já to tak hlavně nikdy nevnímal, jako my z pozice novináře jsme jako ne, neměli zájem být jako nepřítel v klubu, no, naopak spíš, hmm. takže já to tak nikdy nebral.
0: Tak a teď už se pojďme věnovat tomu derby. Zápas skončil 3-3 a asi se zhodneme, že to bylo nejzábavnější derby za poslední roky. Co vy si o tom myslíte? Nějaký úvodní slovo, poprosím Alojze. E,
3: no já popravdě od, od té soboty, nebo jsem v sobotu, jsem ještě furt v takovém nějakém jako delíriu, kdy, kdy postupně se vlastně, co jsem to zažil a, a jakoby nějak tak myslím, že už mi začíná docházet, že to byl opravdu v hodně věcech historický, historický zápas, zlomový a hlavně to byl jako takový dost těžko emocionální zážitek, kdy, kdy vlastně jako se to zklamání, nejdřív golu gólu, e, pak, e, pak zase z těch, co jsme dali a pak nám je vzali a pak, pak zase všechny ty verdikty video rozhodčích a ten mohutný závěr. To bylo, myslím si, tak jako psychicky, psychicky náročný. Ještě když jsem byl na staré tak to bylo tím, tím umocněný, že jsme jako, po tom, co jsme se doradovali, tak jsme si tak na sebe koukli a říkali jsme si, co se to vlastně stalo, že, že postupně vlastně si to člověk teprve uvědomuje. Takže já nevím, jako fotbalově, Jednak to je trochu překrytý těma emocema, a druhá se v podstatě nic, nic moc neviděl druhou půli, tak nevím, jestli to byl jako nějaký extra fotbal, ale myslím, že z hlediska toho průběhu a, a té dramatičnosti to se to dá fakt těžko s něčím zrovna z mýho pohledu.
2: Hmm. Matěj, jak ty jsi to viděl? Tak fakt, že bychom se měli bavit o nejzábavnějším derby za poslední roky, já bych s tímhle trzemím asi úplně nesouhlasil. Uh, Spíš bych se přikonil k tomu, co tady zmínil i Luisa, že, že bylo nejdramatičtější nebo bylo hodně dramatický a uh, měl jsem s tím taky dost problémy to nějakým způsobem emocionálně rozdejchat, uh, samozřejmě byly to dva různí poločasy, uh, byly tam i nové emoce díky uh, technickým pomůckám a z tohle hlediska uh, pro mě třeba byly zábavnější ty derby, kdy dal Pavel Kuhl, který, když to bylo 4-4, nebo když jsme tam vyhráli 1-4 mm. za Karla Jarůma, jak je som, to 8 To pro mě bylo zábavnější. Na druhou stranu, když to z těch posledních let tak padlo hodně gólů, tak samozřejmě z toho hlediska poslední gol 95. minutě to, to samozřejmě
1: bylo top.
0: Poprosím, mi Tomáše o nějaký úvodní slovo, možná trošku zasvěcenějším okem než mu mů, panoušci.
1: Já jsem vlastně s Matějem, že to bylo hlavně jako nejnabitější derby různýma událostma, nejenom těma fotbalovejma jako za poslední hodně dlouhou dobu a taky upřímně četl jsem, že to bylo poprvé, kdy v derby někdo opulivat 3-0. To se asi jen tak nestane, nezopakuje. A to, že ten druhý tým ještě na 3-3 vyrovná, tak chápu, že ty emoce byly obrovský a z tohohle to byla jako jednoznačně velká zábava. No.
0: Hmm. Já jsem si k tomu derby připravil několik takových otázek, protože mi přijde, to, že Ten obecný narrativ o tom tom zápase se úplně nezhoduje s tím, jaký já jsem z toho měl pocit. A první taková otázka je, jestli jestli výkon Sparty byl až tak dobrý, jak se se o tom mluví. Já bych jenom zmínil, že v hodnocení denníku Sport, Sparta byla hodnocená výrazně líp než Slávia, co se týče známek pro pro hráče. Měla v průměru přes 6, zatímco Slávia měla nějakých 5,4%. Můj osobní pohled na to je takový, že, že ten zápas byl vyrovnaný a pokud někdo měl herně trošku navrch, tak bych spíš řekl za těch celých 90 minut, že to byla spíš Slávia než Sparta. Měli jste z toho podobný pocit, nebo to vidíte jinak?
3: Tak určitě je třeba zmínit, že to byl zápas jako dvou hodně rozdílných poločasů, kdy v první půli byla jmé tomu Sparta asi určitě o něco lepší, tak vyhrává vyhráva 3-0, že jo? ale druhou půli se o ní viděl fakt už jenom... Jenom jako nějakou skoro zoufalou defenzívu, a myslím, že to nebylo úplně strategické, aby hned od první minuty do druhé půle zalezli, zalezli přes svou bránu. Ale já jsem tady říkal už klukům, než tady spustil červené světilko, že mám pocit, že vždycky ten outsider, který jde do erby, což v tomto případě byla Sparta, tak. Když zahraje aspoň jak štak dobře, tak ten výkon je potom nadhodnocovaný. Já si vzpomínám, když my jsme kolekráši do derby jako v mnohem horší situaci než Sparta a vzjepeli jsme se k nějakému docela dobrému výkonu, tak se to hrozně hodnotilo jako skvělý, že jsme Spartu přehrávali a ve výsledku to bylo třeba maximálně vyrovnaný. Takže mám pocit, že tady se Sparti trošku přidává a ve výsledku souhlasím s Ondrou, že jsme byli přece jenom něco lepší týmem v tom součtu.
0: Já bych jenom podotkl, přece jenom je to derby, který se hrálo na letné. Sparta rozhodně není v situaci, kdyby byla někde třináctá v tabulce, aby bojovala o záchranu, jako to bylo v v mnoha derby posledních, já nevím, čtyři, pět let zpátky třeba. Takže mi přijde, že je vůbec zvláštní se na to dívat tak, že že Slávia šla do toho zápasu jako favorit, byť teda mírný. Já osobně jsem to viděl trošku jinak, já bych to viděl minimálně před zápasem, že to bylo minimálně vyrovnaný. A spíš díky tomu, jak Sparta hraje pořád ještě doma docela dobře a Slávia naopak v téhle sezóně venku nemá ty výsledky zase tak dobrý, tak bych spíš viděl jako mírného favorita Spartu. Ale bukmejřky to evidentně viděli jinak a vypsali ty kurzy
2: tak, jak vypsali. Matěj? Hmm, takhle, jestli se psalo, že Sparta byla lepší, nebo to hodnocení bylo teda, jste to nějak zmiňoval, ty hodnoty tam, asi bylo necelý stupeň lepší pro Spartu, tak s tím já bych si dovolil nesouhlasit. Myslím si, že Slávě Spartě sama umožnila těma chybama v obraně se chytit. A, a i když třeba měli mít deku po minulém zápase, tuším, že to bylo na synotu, tak díky našim řekněme, nepřipravenosti, ať už teda na straně Golmana, nebo byly tam vlastně prakticky špatné zákroky těch obránců, tak jim trošku narostly křídla, dali z toho rychlej gól. Samozřejmě rychlej gól jim pomohl. Oni potom nehráli špatně, ta Sparta to asi ne, ale Slavia taky měla nějaký akce. V tom prvním poločase byla Sparta určitě lepší, protože byla prostě psychicky nahoře, ale. Pak přišel ten poločas, nějaký střídání a tam už zase od té doby bych si troufal, že byl že byla lepší slávě a taky to tak na hřišti dopadlo, vypadalo to tak a proto si myslím, že celkově ta remíza tomu asi sluší, ale co se týče hodnocení, tak si myslím, že samozřejmě měl být minimálně vyrovnaný. Spartě asi pomohl ten, řekněme, na standardní výkon Stanča, který měl jedna plus 2 v podstatě, hmm. a, a proto možná má lepší ty známky v tom celkovém výsledku. Jo, jako určitě já nějak jako nerozporuju to, že,
0: že Stanču dostal devítku ve sportu, já bych mu klidně dal i desítku, protože přeci jenom ten výkon byl, byl výjimečný. Mě spíš zaráželo jako vysoký známky pro ty ostatní hráče v záloze, ať už to byl Kanka, ne... Kolhánek, Plavšič. Plavšič osmičkami přišla jako hmm. úplně. Mimoznámka. Ale nechtěl bych si tady, jako tady zacházet do jednotlivosti. Spíš prostě obecně, obecně ten výkon Sparti mi přijde, že řekněme adorovaný neúplně právem ještě.
1: Já jako musím říct, že chápu tu chválu sparty za první poločas, protože oni opravdu předvedli svůj nejlepší výkon asi v této sezóně, když beru jenom tu první půly a právě ty individuality jako stančiů, kanga i Plavšič, i Václav Kadlec hráli jako na své dosavadní poměry nebo na to, co doteď jako předváděli, tak předvedli prostě lepší výkon než doteď. A co mě třeba překvapilo, tak já jsem čekal, že zbraní slávy by jako od prvních minut měla být síla, důraz v osobních soubojích a celkově. A myslel jsem, že tímhle by tu Spartu mohla jako od začátku vlastně jako držet v šachu. A bylo to naopak. Byla to jako v první půli Sparta, která v tomhle byla lepší. A to mě překvapilo. Jinak, když se jako budeme bavit o těch jednotlivých golech, tak to opravdu nebyly žádné krásné vypracované akce a Slávia k tomu hodně pomohla. A Golda to taky mohla. Ale, ale jako chápu i ty vysoké známky, chápu na základě tohohle, že opravdu Sparta předvedla jako výrazně lepší výkon než doteď, v tom prvním polčase. Ale pak je tady to B, a to je, že, a to upřímně nechápu, jak mohla jít Sparta až takhle dolů a, a za ten druhý poločas bych ji naopak jako podrobil hodně výrazný kritice, protože si myslím, že tohle si nechat vzít, ať jako Slávě víme, že je silná ze standarde, bojovala, ukázala jako velký charakter, tak z pohledu Sparty zase naopak ta druhá půle si jako zaslouží obrovskou kritiku a to včetně hráčů, trenéra, všech, co byly jako na tom hřišti nebo poblíž. No.
0: Já bych v přílež- u této příležitosti zmínil slova e, sportovního ředitela Šťastného ze včerejšího dohrána, e, který jsem viděl večer včera, e, že Slávia Spartu v druhé půli nějak nepřekvapila a že prostě jenom oni přestali hrát, ale že to nebylo tak jako úplně zásluhou Slávě, že se, že se ten obraz hry až tak změnil. E, ty si tady zmiňoval, Tomáši, hmm. že, že co se týče třeba těch soubojů ve středu hřiště, tam Slávia nedominovala a v tomhle mi právě přijde jako důležitý moment, že Danyho, který přeci jenom je daleko víc techničtější hráč, vystřídal hromada, který má jednak na hřiště jiný úkoly samozřejmě, ale druhak prostě je to hráč, který přinese do těch soubojů větší, řekněme, aktivitu a pomůže tomu týmu tím, že ty souboje vyhraje víc než, než třeba ten Dany.
1: Hmm, jako určitě souhlasím a jenom bych teda navázal na to, co jsem říkal, tak Sparta právě oproti tomu prvnímu polečasu i v těch soubojích a celkově v té aktivní hře úplně odešla a převzala to slávě a byla od té chvíle v tomto směru jednoznačně lepší a jakože Spartu nepřekvapila, to asi asi jo tak ona nepředvedla žádnou zbraň, kterou bychom od ní nikdy neviděli na druhou stranu prostě předvedla předvedla svou sílu ukázala svou sílu ze standardních situací a já upřímně jako z pozice pana Šťastného bych tohle nevytahoval, že sláve nepřekvapila, protože o to spíše pro mě nepochopitelné, že ten náskok ztratili.
3: Přijdou mi jako takový... Takový zvláštní tyhle ty vyjádření vůbec se i od trenéra Hapala, který jako okamžitě si stěžoval jenom na nějaké jako pofidérní jako pochybení rozhodčího, který jsem tam teda já neviděl, i tady od, od Zdeníka Šťastného, že jsme nepřekvapili. Tak jako po poločasech, kdy dostanu, kdy dostanu trojku a ztratím náskok 3-0, bych asi mluvil jinak. Byl líbilo se mi i třeba, jak mluvil trenér Trpíšovský potom, který rovnou řekl, že první poločas bere na, na sebe a a že to, že to špatně postavil, to mi přijde teda vodosympatičnější a pokornější a mm. přijím, že s tím, že tím přístupem si Sparta bude takhle v tom bahně ještě plácat dlouho.
0: Já bych jenom podotkl, že právě sestava Slávě je další věc, kterou bych tady rád rozebral. Už jsme se o tom zmiňovali, trenér Trpišovský zvolil stejnou základní sestavu jako proti Olomouci a ten průběh zápasu byl do jisté míry taky podobný minimálně v tom smyslu, že Slávia si nevytvořila, kdo ví, jak velkým množství šancí a nakonec až po té, co, co stáhla Daniho a změnila, změnila, řekněme, strukturu těch záložníků, tak teprve dokázala svýho soupeře zatlačit. Samozřejmě k tomu přispívá i to, že, že Slávia tu dobu prohrávala a musela se tlačit dopředu, ale přesto mi přijde, že Trenér Tropišovský udělal vlastně po druhý v řadě stejnou chybu v té základní sestavě. Vidíte to stejně, Matěj?
2: Uh, ono je to pro mě trošku těžké hodnotit nějakým způsobem objektivně, protože samozřejmě nevím, jestli zatím nebyly nějaký zranění nebo nebyla úplně stoprocentní připravenost, což třeba se mohlo projevit uhromady. Třeba, třeba by byl normálně základů, kdyby, kdyby byl úplně stoprocentně fyzicky fit, nemusel být. Ale samozřejmě z tohle pohledu, já osobně jsem nevěřil, že nastoupí Sobol, protože ten, ten se mi nelíbil v posledním zápase a myslel jsem si, že, že tam půjde někdo jiný, nebo že nějaké způsob měníme jinak rozestavení. Takže to mě trošku zarazilo. Proč tam šel dany, tak asi jsme, chtěli, asi jsme chtěli hrát technicky uprostřed řiště, to se úplně nepovedlo, <laughs> ale to se to zase, jako bych neviděl úplně, jenom to daného z toho, on mu nikdo moc nepomohl, uh, Hůžbove měl dost uh, tragický první poločas, uh, potaž mu tím pádem souček, uh, takže já bych úplně ty, úplně bych to, úplně bych tu sestavu jako nehanil, protože opravdu tam mohl být nějaký důvod, tady ten, o kterém my nikdo pořádně nevíme. Uh, osobně bych býval, toho Sobola nedával a toho Danyho, tak teď jsme samozřejmě všichni chytří, že jo? No. Já bych ho tam osobně dal, protože máš mít vždycky to nejlepší na hřišti a furt jako aspoň mám za to, že ten Dany by měl patřit těm nejlepším.
0: No to je právě otázka, že jo? Měl by patřit, ale jestli patří
2: nebo ne? To Derby bohužel ukázalo, že to nemusí tak platit úplně, no.
3: Je to přijde vlastně že když takhle řekneš, že Dany odešel a pak jsme si teprve začali vytvářet šance a začali jsme hrát fotbal, protože si pořád myslím, že to je mimořádný hráč a že by tomu týmu měl co dát, ale bohužel realita je zatím taková, jak říkáš, a, a tu svoji jako mimořádnost ukázal za to své angažmá se ve dvou, ve třech zápasech. Hmm. Takže jako možná, že ten Trpišovský věřil Danemu třeba právě proto, že ví, že to zkušený hráč, který hodně prošel a že tu ukáže zrna v derby a já jsem tomu upřímně nějaký věřil, ale. ale, ale je, je pravda, že když šel dolů, tak jsme se zvedli. U Sobola to možná bude tím, a říkal to t- t- t taky trenér, že vlastně bude hráč, který je lepší, když přichází v průběhu zápasu, tak ho tam třeba nechtěl dávat od začátku. A upřímně Sobol zase oproti Olomouci předlal mnohem lepší výkon v derby, že to nebyl, nebyla slabina sestavy. Tentokrát se to nepovedlo zase spíš Friedrichovi třeba.
0: Jasně, no, to je potřeba uznat opravdu, že Sobol si ten špatný zápas vyhrál, vybral s Olomoucí a tentokrát už ten výkon byl relativně v pořádku. Zeptám se Tomáše, jak ty vlastně vidíš daného, když už jsme to tady nakousli?
1: Já souhlasím s tím, co už tady padlo, že počítám s tím, že ho trenér Trpišovský dal do základu, protože chtěl právě v tom středu hřiště dominovat, chtěl, aby Sláve byla na míči silnější než Sparta, a minulo se to, minulo se to s účinkem, a pro mě je to pro mě je zatím daný poměrně velký zklamání, co se týče toho jeho celkovýho angažma. Jak říkal Lojza, jako těch super momentů, který se od něj čekali, tak jich zatím tolik nepředved. A určitě bych od něj toho čekal víc. No. Na druhou stranu je pravda, že zrovna tenhle ten sobotní zápas, už když jsem viděl před zápasem počasí, a terén a všechno, tak už, už to právě byl u mě takový otazník, jestli má být daný v sestavě a ukázalo se, že tohle úplně pro něj nebylo, což jako samozřejmě není jeho omluva, nebo neměla by být jeho omluva uh, v tom zápase, jako nepředved dobrý výkon na druhou stranu, v první půli kdo ho předved, no. hmm. tak on to hmm. trošku odnes, ale říkám, celkově bych od něj čekal víc.
0: Hmm. Já mám pocit, že jako Danyho nejlepší výkon ve Slávi, co pamatuju, pořád je jako s přáteláku z NIS v létě, kdy opravdu... Vy, vy ještě. Jako. A, a vy hmm. venku teda, to, to bylo taky výborný. Uh, ale já vždycky se vrátím uh, k těm podcastům, co jsme natáčeli na podzim a já to tady opakuju skoro jako každý měsíc. Uh, prostě já jsem od Danyho čekal, že to bude hvězda. Hvězda Ligy celé, nejenom Hvězda Slávy, když na to přijde. Něco jako stanču. No, a jako takhle. Stanču mě taky pořád, ještě pořád moc nepřesvědčil, ale je tady pět zápasů, takže ještě jako brzo na tohle nějak hodnotit, jo. Ale prostě dany. Ten zápas v létě s tím NIS byl jako úplně skvělý a člověk měl takovej pocit, že prostě jsme opravdu přivedli někoho, kdo tady bude přesahovat dimenze té České ligy a nakonec se ukázalo a to už teďka taky padá docela často v těch diskuzích o fotbale v Čechách, že ta Česká liga, ona není zase tak špatná a má možná trošku jiný nároky na ty hráče než nějaký i třeba lepší ligy v zahraničí. Tady třeba ti hráči nejsou tak techni- technicky zdatní, ale o to víc jsou tady disciplinovaní a řekněme silní v soubojích a pokud se ten zápas pak rozdrobí do těch soubojů, tak najednou prostě těhle techničtí hráči, jako je Dany, mají problémy uspět s tou hrou, na kterou byli zvyklí, zvyklí z minulých angažmů. A je otázka, jak se tomu přizpůsobí třeba zrovna ten stanchu taky.
1: Jako Česká liga je hodně fyzicky náročná, si vlastně už naznačil. A, a druhá věc je, že ono je vždycky lehčí jako naučit tým dobře bránit, než kvalitně utečit. A v Česku většina týmů má prostě jasnou prioritu na té defenzíve a staví na té defenzivě, Takže pak pro ty týmy, jako je teď třeba, nebo jak se chce teď prezentovat Slávě, že to chce být ona, kdo bude tu hru tvořit, tak je to pak vždycky těžší. No. A hráči speciálně jako Dany je vidět, že mu to zatím úplně nesedlo.
0: Hmm. Další téma, který bych tady nadhodil, bylo rozestavení Sparty. Protože pokud teda Šťastný říkal, že Slávia... Spadu nějak nepřekvapila, tak minimálně se tomu dá rozumět v tom smyslu, že Slávia hrála opravdu to samé, co hrála minulý zápasy a konkrétně třeba v závěru zápasu s Olamoucí. Ten závěr toho derby byl opravdu hodně podobný, jiné, jako úplně stejný, že se Slávia prostě nahraje ve velkém počtu do Vápna, vytvoří si standardní situace a z těch standardech nakonec ten zápas rozhodne. V případě derby tedy dotáhne do remízového stavu. Mm-hmm. Sparta na druhou stranu si myslím, že Slávii opravdu překvapila tím rozestavením 4-4-2, kdy na hrotu útoku byli Lafata spolu s Václavem Kadlecem a stančů nastoupil vpravo. Tohle mi přišlo docela zajímavý a, a zrovna taky zde něčestný o tom, o tom hovořil v tom smyslu, že chtěli vlastně napodobit to, v čem Sparta byla úspěšná před rokem, před dvěma, kdy on, ta, on byl trenérem a hráli s Dočkalem na pravý, na pravý záloze, kdy prostě ten, řekněme, kreativní hráč není napsaný napsanej e, uprostřed zálohy, ale na pravý straně. A zdálo se, že, že to nějaký efekt opravdu má? Co jste si o tom mysleli? Nebo se nebudeme bavit o spartě a budeme se víc bavit o slávě?
3: to teda teď teprve, když to takhle řeklo, tak mě napadlo paralela zase s náma. Když takhle na podzim Danny hrál na křídlo a stahoval se na střed, a to naopak nefungoval vůbec, že? Hm. že to jak vidět, že to asi není žádný univerzální lék, ale a já jsem tak nějak čekal, že nastoupí Stanču na tom kraji, hodně se o tom podle mě mluvilo docela, že ta možnost tady je, aby eliminovali ze hry třeba slabiny v podobě Benchaima, takže Stanča, Stanča posunou, takže trošku jsem to čekal a jsme byli trošku zaskočení, dal na dva góly v podstatě z takových úhlů, odkaď vypadat neměli, no. Tomáši, ty
0: to vidíš nějak pozitivně v to, že Sparta, nebo vůbec připadá ti zajímavý, že, že Sparta to vypadá, že může čas od času sáhnout tady k, tý, k tomuhle rozestavení, který vlastně šťastný tam přinesl jako trenér? Hmm.
1: Tak kdybych na to měl podívat, já teda spolu tak podle mě pro ně hlavně pozitivní už to, že se evidentně trenér hapal do toho, jako nebal šáhnout, že sundal ze základu Ben který byl hrozný v těch předchozích zápasech. Tak a jako... Dá se říct, že to, nebo určitě to fungovalo, když ten poločas vyhráli 3-0. Uh, Stančů se stahoval do středu. Zase nebyla to zase jako úplně nějaká revoluční, revoluční novinka, ale myslím si, že jako pozit, pozitivní je, že ty možnosti tam mají, že, hm, že má Pavel a Pavel celkem uh, kam šáhnout. Hmm. To si myslím, že jako tohle je možná to nejpozitivnější, co jako si z toho Sparta může odníst. No. Protože problémů má dost, tak <laughs> aspoň něco.
0: Teď to vypadá, že na lavičku bude odsunut druhý nej, nejdražší hráč celé ligy Telbenheim. To mi přijde jako docela zajímavý a jsem zvědavý, jak, jak to vlastně na Spartě bude vypadat, ty další zápasy, protože už jsme se tady o tom bavili možná i na podzim v jednom z těch podcastů já jsem upřímně řečeno nechápal, proč vlastně Plavšič jako nehraje. Protože z těch jejich křídel už na podzimy přišel nejlepší a nejnadějnější a on vlastně nic moc neodehrál. A teď nastoupil v základu po nějaký strašně dlouhý době. A neříkám, že jako nějak zářil, ale rozhodně nesklamal a byl asi pro ten tým platnější než zrovna Benchard. A teď teda už zpátky zase ke Slávi, protože kvůli tomu jsme tady. Na závěr toho zápasu, jak už jsem zmiňoval, Slavia asi pomohla standardkama podobně jako v zápase s Olomoucí. Už jsme se o tom tady taky bavili před týdnem. Slavia dává teď hodně gólů, ale zároveň ty góly jsou ze standardek a ze hry to není zas až taková sláva. Posledně tady padlo, že to Někdo může brát spíš jako pozitivum, že si Svábia dokáže tímhle pomoct, ale z vašeho pohledu, z dlouhodobého hlediska, není to spíš varující? Taková návodná otázka. <laughs>
2: <laughs> otázka je, jak dlouho nám bude vycházet to, že, to, že v těch druhých poločasech někoho převálcujeme, samozřejmě. Jo. A... Asi, asi ty standardky, já jsem rád, že, že z nich dáme go, vždycky to vždycky je to pomoc, když se třeba herně nedaří, tak je fantastický, když tam něco pošlete z rohu, nebo když si vypracujete tu penaltu, je to samozřejmě fajn, ale já bych osobně, osobně bych byl radši, kdybychom předvedli po celý zápas takový výkon, aby ta standardka třeba jenom pouze vyšperkovala, vyšperkovala ten celkový obraz té a to z kohore, a ne, ne jsme se tím museli zachraňovat zatknout. To, to, to bych ocenil za mě ještě víc a doufám, že to teda přijde i. No.
3: No, tak na jednu stranu je to varující a na druhou stranu zase se dá, že ty standardky plynou z toho, že se opravdu tlačíme dopředu, a my to nejsou 2-3 rohy, to jsou prostě série pěti, šesti rohů a standard je z různých pozic, takže, takže myslím, že se na tom projevuje to, že Útočíme hodně lidech a i když se nám třeba nedaří z toho dát góly ze hry, tak si aspoň vytvoříme ty standardky a těm asi pomůžeme. Ale jakoby je to, byl bych radši, když se dá víc gólů ze hry, ale myslím si, že i to, že máme tolik standardek, umíme je využít vodičně svědčí.
0: Z mýho pohledu, proč to kladuje, je otázka, do jaké míry je tohle opakovatelný v nějakým jako dalším časovým období, že prostě ty góly z těch standardek budou jako neustále padat. Přijde mi přece jenom, že tohle je do jisté míry. O náhodě, prostě, že ten míč letí o 20 cm, jinak a zrovna přeletí hlavu obránce a spadne na hlavu útočníkovi.
3: Tak když máš 2-3 rohy, jo, a když máš 10-12 za zápas, <laughs> tak, tak jako, tomu jdeš hodně naproti už.
2: Taky si vím, že tam máme prostě kvalitní rozehráči těch druhů, ať, ať už teda Stocha nebo Husbovera, který je prostě rozehrát u Nebo nejenom rohy, mm. ale i prostě ty situace kolem toho Vápna. Tak samozřejmě logicky to jsou hráči minimálně na českou ligu nadstandardní, tak, mm. tak on by to člověk měl i očekávat, že z těch standardek ty góly budou. A já jenom doufám, že vám tam třeba spadne i něco z, z přímáku, nějaký pěkný gól ještě, že přibudou a to to, to slávě dlouho třeba nebylo tady. Mm. To. Bude to fajn, je to fajn zbraně, samozřejmě, ale nejdřív musíme, musíme začít, nebuď zoufalý v té koncovce nejšancí, no. to šancí. To, jako samozřejmě ten problém tam je
1: Já Abych ocenil i to, že nejenom, že jsou to většinou dobře kopaný standardy a že má Slavě jako silný hráč, který u mě dá gol, ale je tam vidět i obrovská touha. Hmm. a jako porvat se prostě i sebe, sebeobětovat se, aby ten gol dal a ona to jako opravdu není samozřejmost. To vidíme všude, hmm. že spousta týmů hraje povápno a pak má ten obrovský problém. A, takže tohle bych zase viděl jako velký pozitivum, že i když to třeba úplně neklape ve hře, tak to tam dokážou slávisti jako dotlačit za každou cenu. Hmm. A ty výsledky jsou nakonec to nejdůležitější. Že?
0: To je určitě pravda. Poslední otázka k derby, co se týče, co se týče kvality hry a vůbec herního, herního obrazu. Bylo podle vás jako derby opravdu kvalitním zápasem, anebo to bylo spíš zápasem plných chyb, ať už individuálních, anebo, nebo týmových, a díky tomu padlo to gólů. gólu. Protože z mého pohledu třeba, já si myslím, že tam víc než, víc než nějaký jako obří kvality bylo obří množství velkých chyb, Tomáš,
1: jak ty jsi to viděl? Já, jako, chyby tam samozřejmě byly, bylo jich určitě víc, než jsme třeba viděli v těch minulých derby, teď se jako dívám do té krátké minulosti, ale zase bych to neschazoval vlastně tu, jakoby, tu snahu těch obou týmů hrát ofenzivně, myslím si, že oba týmy nastoupili s tím, že chtějí tu hru ovládnout, že chtějí ten zápas vyhrát, a to se, mi, to se mi líbí, tahle ta uh, filozofie. A Slávě se to v prvním poločase nepovedlo, tam byla prostě lepší Sparta, naopak Slávě, to už jsme se o tom bavili, ukázala obrovskou vůli uh, v tom druhém poločase. A taky si myslím, že k těm chybám a k těm gólům celkově mm, přispěla uh, velká střelecká aktivita na obou stranách. A právě to, že se oba ty týmy tlačili do Vápna, a ne- nezůstalo to právě v nějaký tý opatrný hře po vápno, Takže, v tom, takže bych, takhle bych to shrnul, že vlastně ty týmy upřednostnili útok nad obranou. Chyb bylo hodně, ale jako pro mě to jakoby neschazuje tu kvalitu toho zápasu.
3: Hm. Těžko se něco už k tomu dodává jenom zopakuju to, co jsem říkal, že prostě u mě to celý jako přebyl nějaký ten příběh toho zápasu a ty emoce s ním spojený, který, který fakt asi... Asi jako, těžko, těžko pamatuju a, a jako takový to klasický kliše, že góly padají po chybách, tak tady se potvrdilo, akorát, že některé ty chyby byly fakt jako obrovské a směšné, a nestávají se tak často a v derby už vůbec ne, ale přijde je to lepší, než kdyby to bylo takový to opatrný derby, který známe, známe spousta krát, kdy, kdy oba týmy jako se zaměří na defenzívu a skončí to na 0-0 nebo 0-1. Takže, takže radši chyby, ale víc golu. S tím, s tím souhlasím, když si vzpomenu na některé ty italské
2: derby, kdy máš proti sobě dva špičkový týmy a skončí to 0-0 a potom co, co máš asi dvě a půl šance za celý zápas dohromady, tak si myslím, že rozhodně lepší i co se kvality týče, když, když se vypracovalo takových šancí a proměnilo se vlastně šest, když to teď nebudu brát jako klubisticky, ale dohromady kolik těch šancí bylo, tak pro mě je tady to jako určitý znak kvality a tu kvalitu měla jak Sparta, tak, tak my, takže za mě, za mě to rozhodně kvalitní zápas byl, bohužel byl ohledně dost tím počasím, to kvalita rozhodně, to k kvalitě asi úplně nepřispělo a, a pak byl ohledně ještě tím rozhodčím, k čemu se asi ještě, ještě taky trošku dostaneme. Nicméně to taky patří ke kvalitnímu zápasu, kvalitní počasí a kvalitní rozhodčí, Říkám, výkony těch aktérů, co se týče fotbalistů, byly tak, jak asi být by měly, ale ta druhá půlka ta už, ta už takou kvalitu nepřinesla,
3: bohužel. Ještě možná napadl jeden takový postřech, který jsme si pak říkali jako po zápase, že i tím jako počasím tu válnicí a, a takový tím horá fotbalem nám to připomnělo jako nějaký fotbal z 90. let, takový prostě, prostě jako taková ta klasika na tom bahně, na tom sněhu a nahoru dolů, takže v tomhle to mi to přišlo takový, jako staromilský.
0: Tak, Matěj nám tady plynule udělal takový přechod do další fáze podcastu, kdy se budeme bavit o videu v derby, a o To Tomáš se na Twitteru vyjádřil poměrně jasně, že ta, takhle si to jako úplně nepředstavuje, že by to mělo fungovat. Takže se tě rovnou zeptám, jestli abys to nějak rozvedl tuhle myšlenku.
1: Jo. Tak jako já zase ne, nikdy jsem nechtěl být jako úplně ignorant těch věcí, chápu ty Názory, že každou novinku provází porodní bolesti a že se to bude nějakou dobu učit, ale na druhou stranu já v tom videu, v tomhle formátu, ve kterém je teď, tak vidím zásadní problém. A to je ten, že pokud budeme řešit opravdu jako každou spornou situaci, co se týče offsideu, co se týče penalty, co se týče případně červené karty, a vlastně vždycky, když si ten rozečí nebude jistý, tak logika věcí jako praví, aby ji pustil, jo? protože když ten offside mávne, když tu penaltu pískne, nebo tu penaltu netu může vrátit, ale když ten offside mávne, nebo třeba písknul tu ruku před tím vápnem, tak takovou věc už na základě videa nevrátí. A, a to si myslím, že to pak teda směřuje ale k tomu, že těch momentů buď bude hrozně moc během toho zápasu, který se budou řešit třeba i zpětně, a to se mi nelíbí, to je takový fotbal, jako se mi upřímně nelíbí, že jde jako jeden tým do breaku, něco, něco za minutu jako video a vracíme to, tak to se mi nelíbí. A nebo je pak druhý pohled a to je ten, že teda rozhodčí to nebudou jako by v zneužívat a nebudou řešit každou spornou situaci tím, že ji pustějí, ale potom už se teda zase bavíme o tom, že stejně je to nakonec o těch lidech, jestli ten pomezní, ten offside máme nebo nemáme to už vlastně zase to video nám nespasí. Jo? Takže já jako za sebe musím říct, že jsem jako příznivcem minimalistického a co jako nejvíc efektivního využívání videa. A nejlepší příklad je pro mě třeba Goal Line Technology, hmm. která je jako úplně skvělá. A jako umím si představit, že nějakým způsobem budeme do budoucna řešit byla penalta, nebyla penalta, ale ty věci okolo už je to pro mě moc velký zásah.
3: Hmm. Já mám k tomu videu takový jako celkově dost ambivalentní vztah, kdy na jedné straně teda mimo těch jako opakovaných argumentů, že to zdržuje hru a že rozhodčí přesně, jak tady říkal Tomáš, se schovává jako a bojí si udělat rozhodnutí, tak jako uměl osobně spíš mi to vadí z hlediska jako nějakého nějakého tradicionalismu, nebo, nebo co já mám rád na fotbale, je, že je taková jednoduchá hra, která se hraje jako všude na světě, na světě vlastně podle stejných pravidel, i tady v okresní soutěži, v Africe, všude a přejmím, že jakoby se to takhle potom zdaluje ten profesionální fotbal tomu, tomu výkonnostnímu fotbalu, řekněme, že to mě jakoby, jakoby nějak jako vnitřně na tom videu trošku nesedí, ale na druhou stranu jako potom zápas jako tenhle který, kdyby tamto video nebylo a kdyby to řídil, ten Rozočí jenom podle svého uvážení, tak skončí třeba 5-2 pro Spartu a my bychom se tady bavili o tom, jak jako jsme namíchli, jak nás zase Rozočí zařízl a, a jak to derbice se vyskazil, že jako takovýhle zápas si myslím, je asi, myslím, přijde docela argument pro to video, i když samozřejmě to, jak to ve skutečnosti vypadalo, že se tam rozhodoval šestkrát, je špatně, ale pokud ten Rozočí, není schopný jako správně rozhodnout a pokud jako lepši rozhodčí nemáme, tak, tak jsem radši, že tam je video, než aby každý, každý týden jsem odcházal naštvaný z fotbalu, že, že by to zase podělal rozhodčí.
2: Hmm.
3: No, Tady souhlasím s
2: Alojzem jedně značnou část. Ten fotbal je všude na světě stejný, je to ta samá hra, ta samá zábava a patří k tomu ty podobné emoce a a když jsem třeba teďka viděl, tohle byl vlastně první derby s Videm a když jsem to teďka viděl, tak jsem jako sám nevěřil tomu, co, co se tam jako děje. Teďka jsme dali gol, tak, tak jsem se tak jsem zase s přáteli radovali poměrně vydatně v uh, hospodě. Uh, pa, pak, jsem, pak jsem tam prohodil málem židli oknem za další dvě minuty. Uh, <laughs> uh, pak, uh, druhým poločase, když teda před tou penaltou už tak to, 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 už jsem si, to už jsem si myslel zase, že dostaneme vol z nějakého protiútoku spartanského a, a najednou tam prostě vidím, jak tam ukazuje to, to, to video, ten rozhočí. Vůbec jsem to nechápal a třeba i když jsme dával dávali na tři dva, tak já místo, abych se radoval, tak, tak jsem hmm. tam seděl jak idiot, pardon, tři minuty takhle a říkal jsem, tak teď bude nebo nebude a to je to, co já na tom videu úplně hmm. nesnáším a, a vůstatně trenér Třepešovský se k tomu taky vyjádřil, že můžu snad citovat, že se odnaučil radovat a radši, radši čeká kouká na rozhodčího. Já jsem měl podobný zážitek jako ten Pišovský s tím a samozřejmě nemyslím si, že to je dobře úplně pro ten fotbal. A dobře, dejme tomu, můžeme se bavit o té go-line technologie. to asi řekněme OK. Pro mě, pro mě tady je tady to dost velký zásah a spíš, spíš bych jako přenešel na tím, jak je možný, že, že Sudí Královec udělal v podstatě Několik zásadních chyb, které ten zápas opravdu mohly hrubě ulevnit s pro náš neprospěch, nebo v náš neprospěch. A upřímně uh, nevím, jestli vy si třeba pamatujete někdy z poslední doby, nebo z posledních pěti, deseti let, že by bylo udělal udělat takový chyb v tom derby. Pavlen Jirku. Já, já, jsem, já jsem opravdu, kde by viděl hodně, hodněkrát, hodněkrát to lítalo, ale tohle to mi připadá jako že možná je ten rozhodčí, jak viděl, že tam je video, tak tamhle jednou písknul, jakože jo, a jednou, že ne, když je to stejně jedno, stejně na to kouká tamhle frér z nějakého přenosového vozu, jo, tak možná třeba i pro to rozočí je to takový ale má má prostě aleby. A ty emoce ty prostě nebyly korektní, jako já. Já, mám, já mám rád se radovat rovnou
3: a rovnou oslavit gol, a tohle mi přišlo divný. Jenom jak na znal, ty emoce, o kterých tady Matěj mluvil, jako přijde, nebo aspoň já to, tak cítím, že se ještě s těma a po těch videogolech jako učím pracovat, protože je to zase jako na jednu stranu člověk jako trne a na druhou stranu, když je to v jeho prospěch, tak to zase je asi úplně jako novej, novej druh emocí a třeba před tu penaltu jako ta trojnásobná radost, kdy nejdřív člověk vidí, že to bude posuzovat, pak že je penalta, pak ještě je penalty gól, to, to jako má něco, má to něco do sebe, ale samozřejmě jako beru to tak, že k tomu fotbalu, jako známe a jak, jako ho mám rád, to nepatří a samozřejmě, samozřejmě jako možná si jenom na tom hledám něco dobrýho, ale, ale jako by jsou to taky ty emoci taky mají něco do sebe, jsou jiný, ale mě něčem zajímavý.
0: Hmm. Já bych jenom přidal se k Matějovi v tom, že eh, si myslím, že to už jenom samotná přítomnost toho videa na zápase má prostě vliv na to, jak rozhodčí k tomu zápasu přistoupí a eh, i díky tomu si myslím, že on udělá nakonec tolik chyb, Protože ví, že, že, že to má spíš pustit a může se to pak napravit než, než aby prostě odpískal něco blbě třeba a zamezil Spartě jít do breaku a pak kdyby zjistil, že prostě tam ta penalty neměla být, tak, tak tohle už se napravit nedá. No. Ono je to, je to poměrně komplikovaný a je jasný, že ta přítomnost toho videa je opravdu jako velký zásah do toho, jak ten zápas probíhá. Pro mě osobně pořád převažují jako výhody nad, nad těmi nevýhodami. E, byť uznávám, že je potřeba to asi, e, řekněme, natrénovat v několika prostě desítkách zápasů, ať se ti rozločí s tím taky naučí pracovat. A fanoušci, ať se to naučí vnímat. A myslím, že to bylo, e, myslím, že to bylo v glosáři Luďka Márla e, teďka, e, že zmiňoval, že třeba e, se ti fanoušci... S, tím to, na, to video naučí vnímat víc po mistrovství světa, kde to bude prostě každý zápas a budou se s tím setkávat prostě denně, tak, tak to může mít prostě pozitivní efekty do budoucna. No. Další otázka, a to už to se taky teďka hojně probírá, je, jestli je ta liga vlastně férová, když to video je jenom na jednom zápase z celého kola s odou okolností 4x5 možností. Teď na heře to bylo na zápase Slávě, a, takže zatímco prostě. Co, minimálně, co se týče branek, tak si můžeme být v zápasech Slávy jistí, že padají podle pravidel, tak jinde mrkám do Plzně. Ty branky třeba nepod, nepadají úplně podle pravidel a, a je otázka, jestli je to v pořádku nebo ne
2: tak já myslím, že jsi trošku odpověděl i sám, protože mi prostě nepřijde regulérní to, aby my jsme byli v televizi, nebo náš zápas, aby byl v televizi, aby tam, by tam byl video rozhočí. A pak se dívám do den na Plzeň, která je taky v televizi, a to, to video tam teda není. Hmm. Když je už, na jiné televizi. Nebo je na jiné televizi. Já si myslím, že když už, když už jako tady to chtějí zavádět, tak Nevím, jestli to teda, asi by to mělo být všude, ale když teda ne všude, tak aspoň ty top týmy, aby, aby tam opravdu jde třeba o ten titul nebo o, ten, o ty záchranářský boje, tak když už tak to tam prostě má být, ale teďka jsme to krásně viděli, to byla proti Bohemce, že oslávy tam odpus, vlastně neuznali gol, a pak Plzeň dala, nevím, jestli to bylo to samý, když tak mě opravte, pak dala gol prostě sousajdu liberci. Nereguléní gol, ne, nebylo možnost to ověřit. Tohle prostě nejsou rovné podmínky za mě. Já to beru, jestli to máme nějaký testovací režim, tak se to mělo otestovat někde, nějaký nižší soutěži. <laughs> ale ale jako aby, aby my jsme byli 4x5 zápasů video a, a náš jakoby, konkurent o ty, špičku, o ty boje o špičku ne, to prostě samo o sobě pak ztrácí regulénnost. Pro mě ta, ta, tady ta soutěž jako, tím
1: bálem, jako bohužel. No, já s tím souhlasím, že já jako samozřejmě mám pochopení, protože prostě není reálný, aby to teď bylo všude, ale <kým> ne, není to určitě ideální situace, jak říká Matěj, že třeba když hrají spolu soupeři v tabulce dva, tři týmy o čelo nebo naopak o záchranu, tak ty podmínky prostě jsou nerovný, no, je to tak. A, a další věc je, že pořád se bavíme o tom, že to vlastně umožňuje nebo že to je díky vlastně jedné určitý komerční televizi, která taky to nemusí třeba jako dělat věčně, hmm. tak to mi, to mi přijde takový trošku zvláštní, no. Hmm.
0: E, na závěr k tomuhle myslíte si, že se někdy dočkáme doby, kdy to video opravdu bude na všech zápasech kola, nebo
3: je to... Tak je upřímně nevím, co všechno jako by to, to obnáší, jak finančně je to bylo náračný, ale pokud to zvládne zajistit jenom autů zatím, tak, tak si to neumím představit, no. Hmm.
0: Pak je otázka teda, jak už jsme se to bavili, jestli i do budoucna ta liga bude nadále
2: běžet v tomhle režimu, jestli to je v pořádku. Je to otázka, jestli tu třeba koupí celou ligu a budeš si třeba moc předplatit nebo určitý zápasy, budeš se moc vybírat třeba jako to mají s ligou mistrů, že si vybereš z pěti, z šesti zápasů třeba. Hmm. Přeba to k tomu zpět a no, to no, to... Co já
1: třeba vím, tak prostě v tuto chvíli jako, je absolutně nereálný z pohledu outu a z pohledu jako ekonomického smyslu, aby oni třeba vysílali všechny zápasy, jo. i kdyby mohli, tak by to prostě nemohli, jako, No, hmm. i kdyby mohli, nemohli. ale jako, I kdyby to mohli, co se práv týče, tak by, nez, <laughs> tak by to nezvládli. Tak by to nezvládli ekonomicky, nebo nedávalo by jim to určitě ekonomický smysl dávat osm zápasů za víkend. A teď asi, jak si jakýmsi říct, že vždycky každý rok jako, dva týmy postoupí, dva týmy se stoupí, takže to jsou zase nové stadiony. Hmm. Uh, takže jako, podle mě to není reálné, aby to v dohledné době bylo všude
0: je pravda, že asi fanoušku, co by si zaplatili za přenos do jablonec, třeba asi nebude úplně tolik, když na stadioních přijde 250 nebo tak
3: nějak. To bych tam přišlo ještě o 200 méně a všichni koukali na přenos radši.
0: Na závěr, úplně v rychlosti, se trošku zamyslíme nad tím, jak teda Slávianéře vlastně působí pod trenérem Trpišovským. Připomenu, pět ligových zápasů, z toho tři venku, dohromady 10 bodů, takže průměr 2 body na zápas, což by v dlouhodobém horizontu znamenalo 60 bodů za, za sezónu. Navíc postup v poháru přes Liberec, Myslíte si, že je na místě to hodnotit pozitivně a případně nebo se zdržet hodnocení, protože je to pořád ještě příliš malý vzorek zápasu?
3: Jako jedna věc se trenérovi musí nechat, k slovi klasika, bych řekl, on baví. Jak sliboval na začátku, že prostě fanoušci budou na ten terén chodit rádi a že je to bude bavit, tak minimálně ty poslední dva zápasy, jako, jako člověk, nebo aspoň já teda jsem z toho stranu odcházel jako hodně hodně jako spokojený jako s, nějakým, s průběhem toho zápasu a s dramatičností. Otázka je, jestli to třeba potom nepřekrývá nějaké nedostatky v té hře. To, že, to, že jako dáme tři góly za 20 minut na konci, tak, tak pak je člověk vždycky spokojený, ale, ale jako je otázka, jako možná je na čase ptát se, co se děje těch 70 minut předtím, proč, proč ty goly nedáme dřív. Takže hru jako takovou, jako celek, si ještě asi úplně hodnotí netroufám, když některé věci tam podle mě jsou vidět a mluvili jsme tady o tom, jednak je to jako nějaká schopnost vytvořit si tlak v druhé půli a chodit v hodně lidek dopředu. Potom je to asi i zvýšená tvrdost, protože teďka jsem někdy viděl statistiku, že slávie má nejvíc žlutých karet za jaro a myslím, že na podzim po treném Šelvin to bylo přesně naopak, takže asi, asi nějaký důraz, a, ale, ale jakoby výsledkově je to v pohodě, ale, ale, ale nevím, jestli, jestli by trenér Pišovský sám s tím byl spokojený, myslím, že úplně ještě ne.
0: Hm. Tomáši, kdyby měl vypíchnout nějaké dvě, tři věci, které tě noslávy v najeře zaujaly? Hmm.
1: Já bych to ještě jenom rozdělil jako na ten dlouhodobý plán, který trenér Trpišovský avizoval. A já bych jako chtěl říct, že já si i vážím toho, že dokáže prostě předstoupit a říct, budeme hrát totální fotbal, i když se to pak samozřejmě stane často terčem v típku. Já jsem si z toho někdy určitě už forek udělal. Ale mně se tohle líbí, že se prostě nastaví nějaký styl hry, nějaký cíl, něco začím... Jdeme, víme, z pohledu hráčů víme, za čím jako jdeme. A prostě dneska, kdybych se ve slavě zeptal sportovního ředitele, tiskového mluvčího nebo trenéra mádeže tak všichni budou vědět a dokážou mi třeba říct nějakým způsobem, jakým stylem chce Ačko hrát a co chtějí docílit. A tohle to třeba, jenom ještě taková malá odbočka, tohle mi třeba vždycky chybělo u Stramačioného Sparty. Já jsem si jako furt říkal, tak dobrý, on už je tam jako půl roku na těch tiskovkách, mluví jako dobrý. Dobře, ale pak na hřišti jako co vlastně teda jako chtějí dělat, jako já to nevím a tady se prostě nastavila nějaká filozofie a to se mi líbí, druhá věc je samozřejmě, že to nikdy nepůjde rychle a Sláve si určitě nemůže dovolit říct, jako tak tenhle půrok píšem a v létě si to pěkně všechno uděláme, takže je potřeba se dívat i na ty krátkodobý výsledky. A to byl třeba tady zápas s Bohemkou, kdy se od toho evidentně odklonili od nějakého totálního fotbalu a prostě potřebovali vybojovat za každou tři, tři body, což jim hrozně pomohlo. Takže z tohle pohledu je důležité, aby se drželi ty výsledky a, a ten herní styl by se samozřejmě v ideálním případě měl postupně zlepšovat. No, no já myslím, že teďka
2: je nějaký soudy asi docela brzo. Ta bilance je 3-1-1, postup pohárů. Takhle, je tam. Nev, nevím, čím to je, ale je tam teďka pro mě vidět posun v tom, že to je takový emotivnější celý. Hmm. A já třeba, když jsem byl tedy budem sever sever, proti Olomouci, tak opravdu jsem tam tu poslední, některý dvě poločas, jako tu poslední půl hodinu, jsem se tam jako fakt připadal v tranzu a, a bylo tam cítit neuvěřitelná energie a to už jsem třeba dlouho nezažil, takže to, to, to bylo fajn a to jsem fakt nezažil možná i několik let, jako takový pocit, nevím, co bylo, sice nebyl po ale... prosím to, to je samozřejmě. set, to... trošku, té Ale teďka jsme to zase viděli proti té Spartě, opět, opět to bylo docela intenzivní v tom druhém hmm. poločase a... Já jsem zvědavej, jestli, jestli nám tady hráči s trenérním chtějí předvádět to samé doma, tak myslím, že si tady pan profesor Pirk může odevřít nejenom ordinaci, ale možná přímo nemocnici. protože ty slepší povahy a to prostě nebudou dávat. No.
0: Hmm. Já bych v této souvislosti zase zmínil něco, co paradoxně říkal včera t, t, šťastný v Dohránu, že Spartě by pomohlo prostě uhrát jeden, dva výsledky, aby si ti hráči začali věřit a a prostě uh, nějak v těch závěrech utkání neodpadávali tak, jak odpadávají teď, ale naopak prostě působili sebevědomně. Z mýho pohledu zrovna Slávia teďka tyhle dva zápasy má za sebou a to by mělo strašně zapůsobit prostě jako boost na, na to sebevědomí těch hráčů a pokud se s tímhle pocitem bude jako dobře pracovat a nevymizí nějak teďka přes reprezentační pauzu, tak uh, bych rád, aby prostě ten další domácí zápas se Zlínem, co bude po reprepauze, aby to na té tribuně sever, protože přeci jenom je to výrazně spojený s tou hrou, která je na hřišti, že jo. A pokud na hřišti to bude vypadat tak, jak to vypadalo třeba těch posledních 20 minut z tak potom ta tribuna se taky chytne a pojede zase jako o level vyšších emocích než normálně. Sám jsem zvědavý, jestli se to podaří přenést i takhle přes tu 14-denní díru, kdy se hráči prostě rozjedou jinam. Bylo by to fajn a tohle je něco, co mi třeba na Slávii jako chybělo taky další dobu. Oni jako ty domácí zápasy často končili výhrou Slávě, to jako si musíme uznat, ale zároveň to nebylo nějaký jako super přesvědčivý, že by prostě člověk šel na stadion a věděl, že prostě ten soupeř vůbec nemá šanci nakonec to prostě velmi často bylo o gol, o dva a spíš výjimečně to bylo nějakých 5 jako s Duklou na podzim. Jo. Takže pokud by ten Trpešovský tohle dokázal do Slávie přinést, tak já bych byl jako super spokojený úplně.
3: Yep. Mně super taky jako, a už postupně začíná se to rodit ta jistota, že když budeme prohrávat, tak máme na to to otoči, že? tak, tak mm. roky prostě člověk neměl, že tak si říkal, tak třeba nějak s mal ale teďka opravdu je jako drtíme jak Citron, a, nebo aspoň minimálně ty poslední dva zápasy a z toho mám tak dobrý pocit, jakoby, nebo pro mě jako pro fanouška je to, je to, je to dost příjemnější, než když, když jsem věděl, že když dostaneme gola, tak, tak už toho nic moc asi nebude a možná, že srovnáme.
1: Možná bych k tomu ještě řekl, už jsem to tady jednou dneska zmínil, že ono je opravdu vždycky pak lehčí naučit ten tým bránit nebo zlepšit defenzivu než ofenzivu. Takže podle mě je vždycky lepší, když tým dost golu dává i dost dostává, tak si myslím, že z toho je snadnější cesta jako ven zlepšit se, než z toho, když prostě se strašně trápí v ofenzivě.
0: Já myslím, a taky se o tom diskutovalo na Twitteru, že je jako nepochybný, že oproti podzimu ta defenzíva slávě je, je horší než byla. Ale na druhou stranu to teď vypadá i díky těm standardkám, jak jsme se o tom bavili, že vepředu těch gólů padá dost, takže, takže je to nějakým způsobem jako vykoupený a je to řekněme v nějaký rovnováze. A uvidíme, jak, jak dál se to bude vyvíjet, no, jestli ty standardky nebudou jenom jednorázová záležitost a ve zbytku jara třeba už, už vepředu
2: budou větší problémy. Doufejme, že ne a... Já si myslím právě, že ona ta defenziva taky nebyla úplně stabilní, to zložení, byl tam vykartovaný že od začátku Bořa, teďka Simon nebyl úplně zdravý. ona taky nebyla stabilní a zveden k tomu, že má, balíme se tady v nějakých pěti, šesti zápasech, tak se tak se nedá říct, že by se to takzvaně sedlo, tak myslím, že i v tom derby to třeba bylo vidět, že spousta těch chyb tam pramě nenílo z týdne sehranosti, nebo nevěděl přesně, kde má být. A ty jsme chyběly. prostě, hmm. a to si myslím, že třeba zase za to, že tam byli, a ta subraha byla ustálená, tak hot. to má trenér Trpišovský v tom složitější, a až se to ustálí, tak třeba se i dočkáme opravdu no. toho, že nebude dostat zbytečný role a muset zbytečně pak lítat na soupery druhým půlčasem.
1: A jako částečně to může být jaký tím, že opravdu ještě jako trošku zkouší, trošku experimentuje. Myslím si, že třeba Jakuba Juga se na prvním beku už možná neuvidíme. <laughs> Takže <laughs> jako i tohle tomu určitě neprospělo a asi s tím trenér Trpižovský musel trošku počítat, když zvolil tuhle strategii, že opravdu dost zkouší a experimentuje. No.
0: Já bych na závěr jenom zmínil, že Slávia je bez pochyby v současnosti skvělý klub, když prostě hráči, o kterých jsme si ještě před 14 dny mysleli, že jsou někde na pomezí základu a lavičky, nebo spíš na lavičce jsou v reprezentaci. Ať už je to ten jako gást, nebo teďka standard, který prostě mu stačí 2-15 minutovky na hřišti, a, a trenér vidí, že to je prostě hráč do hráč na turnaj do Číny. Takže... Já si myslím, že v tomhle směru to máme jako hodně dobře rozehrané. Děláme to dobře. Dobrý, tak já bych poděkoval Tomášovi, že přišel mezi nás fanoušky. Díky za pozvání. Poděkuji i Alojzovi a ahoj, ahoj. Leonigovi. Děkuju za pozvání. A další podcast si dáme po pauze zase asi za tři týdny. Díky, že nás posloucháte, mějte se hezky a ahoj.